0: С исторической точки зрения, еще совсем недавно вся наша планета представляла собой одну сплошную терра-инкогнито. Подавляющее большинство людей плохо представляли себе жизнь за пределами своей местности, и уж тем более за пределами своей страны. А тем, кто интересовался жизнью за рубежом, оставалось лишь доверять рассказам путешественников. Степень точности и достоверности такой информации была очень невелика. К примеру, вплоть до эпохи просвещения европейцы всерьез полагали, что на территории России произрастает баронец, гибрид растений и овцы. Внешний вид и образ жизни российского баронца описывались в авторитетной европейской литературе. Вот, вот так вот выглядел. Однако в нынешнем 21 веке, благодаря интернету, мы можем с головой погрузиться в повседневную жизнь любого места на Земле при условии, что там тоже есть доступный и свободный интернет. Нам не обязательно фантазировать, основываясь на рассказах из вторых или даже третьих уст. Мы можем сами увидеть, как жил раньше и живет сейчас, ну, например, любой из городов Донбасса. В сегодняшнем ролике этим мы и займемся с вами. В одном из прошлых роликов мы интересовались политической жизнью украинского города Славянск. Этот город в Донецкой области нас заинтересовал своей очень показательной судьбой. В 2014 году Славянск несколько месяцев пробыл в составе ДНР, но затем он вернулся под контроль украинского правительства. В Славянске большинство горожан используют русский язык как основной, а четверть из них – этнические русские. По логике российской власти, после входа в Славянск вооруженных сил Украины в городе должны были начаться чистки и массовые убийства. И, действительно, небезозвестный Александр Дугин вбросил информацию о том, что в Славянске, дескать, расстреливают всех мужчин в возрасте до 35 лет и даже распяли ребенка. Очевидный фейк об уничтожении мужского населения наших телевизионщиков почти не заинтересовал. А вот история распятого мальчика разошлась тогда очень сильно. Взяли ребенка, трех лет мальчика, маленького, в трусиках, футболке, как Иисуса, на доску говене прибыли. Один пребывал, двое держали. Впоследствии Первый канал даже смог оправдаться. Мол, мы сами ничего не утверждали, это мы только лишь дали в эфир чужую прямую речь. Правда, с фотографией малазийского Боинга, якобы атакованного украинским истребителем, этот фокус уже не прошел. Выждав целых пять лет, генеральный директор Первого канала Константин Эрст за этот фейк все-таки извинился. Однако вернемся к славянскому. Восьмилетний геноцид, не то этнических русских, не то всех русскоязычных жителей Донбасса, это треугольный камень всего отечественного официоза. Сейчас это главное обоснование специальной военной операции. Еще раз проговорим генеральную линию. По официальной версии, ополченцы и народная милиция ДНР 8 лет боролись против геноцида русских, пока у Владимира Путина не лопнуло терпение. И есть и город, который силам ДНР не удалось удержать под натиском украинских неонацистов, бандеровцев и боевиков Дмитрия Ярша. Поскольку от истории про распятого мальчика Первый канал фактически открестился, наша редакция сама добросовестно искала свидетельства бесчинств, которые должны были быть учинены над жителями Славянска. И мы даже нашли один очень гневный пост, опубликованный в 2018 году. Автор текста относится к украинским властям с нескрываемой неприязнью и считает, что вооруженные силы Украины оккупировали Славянск. Но если убрать из текста все оскорбления и яркие эпитеты, а оставить только фактуру, то мы увидим вовсе не картину геноцида, а типичные проблемы, которые знакомы жителю любой российской провинции. Здания ремонтируют кое-как, на дорогах ямы, цены и тарифы на коммуналку растут, градообразующее предприятие встало, малый бизнес едва держится на плаву, люди уезжают, например, в Харьков, где жизнь бьет ключом. Другими словами, жизнь жителей Донбасса при украинской власти далека от идеала, но киевское правительство угнетает там людей, но ну никак не больше, чем путинская система жителей любого российского небольшого города. При этом у жителей Славянска, Донецкой области, Украины есть одно неоспоримое преимущество перед жителями аналогичных городов Российской Федерации. В Украине нет партии «Единая Россия», поэтому люди при желании могут на местном уровне свободно избирать себе оппозиционную власть. В 2014 году мэр города Славянска Неля Штепа перешла на сторону формирования самопровозглашенной ДНР. После того, как вооруженные силы Украины восстановили контроль над Славянском, Нелья Штепа была арестована. Три года она провела в заключении, а затем была отпущена под домашний арест. Ей запрещено покидать свое жилище с 22 часов до 5 утра. Процесс по делу Штепа продолжается до сих пор. В 2019 году Европейский суд по правам человека признал нарушение со стороны украинского правосудия. И из бюджета Украины подсудимой была выплачена компенсация в 3600 евро. И вот, казалось бы, я, Максим Кац, сам только что рассказал о репрессиях со стороны киевского режима. Но есть одна важная деталь. В 2020 году Нелля Штепа, обвиняемая по тяжелой статье «Посягательство на территориальную целостность Украины, повлекшее тяжкие последствия», она приняла участие в выборах мэра Славянска. И даже заняла третье место, обогнав кандидата от партии Владимира Зеленского. А во второй тур вышли кандидаты от двух пророссийских партий. Оппозиционной платформы «За жизнь» и оппозиционного блока. По результатам выборов 2020 года по сей день украинский Славянск возглавляет русскоязычный политик Вадим Лях. Любопытный момент. В июле 2021 года в Славянске произошел свой маленький Майдан. Радикально настроенные граждане вышли с плакатами к зданию местной администрации и даже сожгли перед ней несколько покрышек. Протестующие требовали, чтобы мэр города из пророссийской партии был снят с должности, а кто-то даже называл его сепаратистом и требовал посадить в тюрьму. Акция в итоге закончилась мирно, а Вадим Лях продолжил работать. После 24 февраля 2022 года Вадиму Ляху пришлось... Выступать с отчетами не о городском благоустройстве, а о результатах обстрела Славянска со стороны российской армии.
1: Доброе утро Славянск. Ночь была неспокойная. Подверглись ракетным ударам города Донецкой области, в том числе и Славянск. У нас ракеты ударили по нежилой застройке, поэтому жертв, воздушений, счастью, нет. По ситуации с водой выехала бригада водоканала на Маяцкий водовод. Не оставляем надежды запустить его. Гидротехнические сооружения Северского Донца, многие не выполняют свои функции, соответственно, в уровня падает вода, но вчера занимались этим вопросом, надежда есть, работаем, всем хорошего дня, берегите себя, мы вместе,
0: держимся. Правда, со временем некогда пророссийский и русскоязычный политик перешел на украинский язык, как и огромное число других жителей Востока Украины. Люди не могут сохранять былую симпатию к России, когда в них летят российские ракеты и снаряды.
1: Не дуже добрый ранок. Место снова обстреляли. Улица Дарвина пострадала несколько, много повреждений, три потужных выбухи. На счастье, загибленных не Информацию уточняем, тремаемось. Мы разом бережем себя.
0: Официальная позиция Владимира Путина такова: вся Донецкая область является территорией Российской Федерации. По этой путинской логике те города Донецкой области, которые сейчас контролируются украинским правительством, прибывают в оккупации. А российская армия, дескать, должна их от Украины освободить. Давайте посмотрим, что на практике для жителей Донбасса означает российское освобождение. И действительно ли оно лучше украинской оккупации? На заглавной странице официального сайта города Марьенко, Покровского района Донецкой области, висит вот эта вот фотография. Она сделана сравнительно недавно. На это указывают, например, медицинские маски на лицах солдат Вооруженных сил Украины, которые стоят в почетном карауле. В правой части кадра мы видим вот этот мемориал, павшим в Великой Отечественной войне. Только на более современном снимке он уже обновлен и покрашен. Красить памятники золотой краской, это, конечно, странновато. Но, тем не менее, мы видим, что за мемориалом украинские власти ухаживают. Судя по всему, на фотографии изображено мероприятие в честь Дня Победы. У выступающих с микрофоном на одежде можно разглядеть красные значки в виде красных маков. В Украине их надевают как раз на День Победы. Еще их изображают на плакатах с лозунгом «Никогда больше». Да, кстати, а вот так выглядел этот мемориал 9 мая 2022 года. стало интересно, что происходило в Марьинке ровно за год до съемки этого видео с пострадавшим мемориалом, павшим в Великой Отечественной войне. 8 мая 2021 года. Открытый турнир по настольному теннису, приуроченный ко Дню Победы и посвященной памяти героя Советского Союза Григория Пенешко. Григорий Пенешко, кстати, очень колоритный офицер Красной Армии. В начале войны он дал обед не бриться до самой победы. В результате к концу войны у него выросла огромная черная борода. Пенешка родом из Донецкой области. И, как мы видим, жители Маринки помнят своего земляка. Вот очень добрая новость от 7 мая 2021 года. В Маринке открыли выставку «Мои сны». На ней представлены живописные работы 11-летней художницы Милании Клименко. Очень интересное мероприятие прошло 19 мая 2021 года семинар на тему как оградить женщин от насилия и сексуальных домогательств Маринка город всего на 10 тысяч жителей но город по всей видимости прогрессивный был прогрессив видео с поврежденным мемориалом было снято еще весной а прямо сейчас маринка выглядит вот так Кстати, вот это самой памяти. Так или немногим лучше, выглядит каждый город Донбасса, который освобождает Путин. Также будет выглядеть и Славянск, и любой другой донбасский город, до которого докатится такое освобождение российской армии. Обычно все свои ролики я завершаю неким заключением. Иногда даже проговариваю мораль рассказанного. Но в данном случае мне хотелось бы не навязывать свое мнение. Я хочу только задать вопрос. Если освобождение городов Донбасса приводит к их полному уничтожению? Если в каждом донбасском городе в результате освобождения придется делать свою отдельную аллею ангелов? Если цена освобождения – утрата России и здорового мужского населения, то нужно ли вообще такое освобождение? Что ужасного произойдет, если российские войска уйдут с территории Донбасса? Что произойдет с местными жителями? Украинские вооруженные силы что, их всех убьют, всех посадят? Прям несколько миллионов человек уничтожат или лишат свободы? Как это вообще осуществимо? А если кто-то на Донбассе всерьез опасается преследований со стороны украинских властей, то почему мы не можем просто забрать их к себе в Россию? Пускай это будут даже десятки тысяч человек, если они правда опасаются преследовать. Места в России хватит всем. Но это же лучше, чем держать местных женщин и детей в зоне боевых действий, а мужчин посылать в атаку на украинские пулеметы. Там и мужчин-то почти не осталось уже. Построить всем этим людям дома в России будет гораздо дешевле, чем воевать, по некоторым оценкам, миллиард долларов в сутки теряет наша страна на этой войне. Но даже дело не в деньгах. Это просто было бы правильнее. Что страшного случится с Россией, если наша страна выведет свои войска? По телевизору говорят, что тогда Россию растащат на части. Только никто не уточняет, каким образом можно извне расчленить крупнейшую в мире ядерную державу. Такая держава может распасться только сама под тяжестью экономических и социальных бедствий, вызванных войной и потерями в ней. В телевизоре говорят, мол, Россия не может проиграть. Но тут возникают логичные вопросы. А что, Россия может победить? Если на отдельно взятый солидар ушли месяцы интенсивных боев и колоссальные людские ресурсы, то о какой победе может идти речь? Россия кончится раньше, чем населенные пункты на украинском Донбассе. И главное... Говоря, что Россия не может проиграть, наши телевизионщики не подменяют ли понятия? Они имеют в виду Россию или Владимира Путина? Не идет ли сейчас вся эта война только лишь за то, чтобы переоценивший себя президент не потерял лицо? Стоит ли его лицо разрушенных городов Донбасса и сотен тысяч жизней граждан обеих стран? Возможно, вы посмотрели этот ролик, потому что вам его прислали знакомые или родственники. Вероятно, после всего увиденного на российском телевидении у вас возникло ощущение, что я привожу только те факты, которые удобны мне, и игнорирую все остальные. Например, факты обстрелов Донецка с украинской стороны. Но вдруг это телевизионщики чего-то не договаривают, вычленяя лишь часть общей картины? Может быть так, что они утаивают факты обоюдности таких обстрелов? На любой войне, если она ведется в урбанизированной стране, в результате артиллерийских дуэлей страдают и гибнут мирные жители. Да, есть ответственный за каждый отдельно взятый выпущенный снаряд. Однако глобально ответственность лежит на том, кто заварил всю кашу, выпустил джина войны из бутылки. Удивительным образом с 2014 года в беде оказываются жители только тех городов Донбасса, которым на помощь пришли вооруженные люди из нашей страны, будь то регулярная армия или добровольцы. Не они ли принесли войну, а вместе с ней и беду сначала в четырнадцатом, а затем в 2022 году? До завтра.